Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. más cíclico que el mercado o si lo prefieren ningún entorno que permita darse cuenta de la existencia de los ciclos al nivel que lo permiten los mercados muchas veces me han escuchado hablar al pasar por ejemplo en la crisis de texas en los 80s por muchos totalmente olvidada ya ni los expertos en el ramo la recuerdan siempre he dicho la fuente principal de inestabilidad en los mercados y economía siempre siempre ha sido el sector inmobiliario y el deseo de apalancarse en él todo la crisis de texas empieza con reagan un guanabí que lo único que hizo bien profesionalmente en su vida fue ser un delator para el macartismo y muchos prefirieron el, eh, olvidarse de eso Y como buen ignorante, con una agenda liberal, buscó desregular todo lo que se moviera. Todo lo que había sido regulado por los abusos cometidos una y otra vez en Estados Unidos y las crisis que estos generaban. Uno de los sectores que se benefició de este proceso fue la industria del ahorro y de ahorros y préstamos inmobiliarios. Al verse libres de regulación, se volcaron a una feroz competencia, pero como siempre, no la idílica de los sueños húmedos liberales, sino la verdadera, la real, la que siempre tiene lugar. Obtener beneficios anormales, extraordinarios, como sea, destruyendo todo a su paso. Total, cuando la caguen bien cagada y piden socorro al gobierno y listo, ¿no? Todo bien decente, como siempre. Como siempre, la competencia que merecen, pero no la que necesitan. Las más pequeñas sociedades de ahorro y préstamos eran las que querían crecer más rápido y buscaban competir particularmente con el sistema bancario, lo que presionó a la baja la utilidad, las utilidades del sector bancario. La idea era canibalizar los depósitos del sistema bancario al límite posible para potenciarlos al máximo posible. El riesgo moral poimó al no haber regulación, generando distorsiones tales que puso en peligro a bancos bien administrados por culpa de los irresponsables que hacían cualquier cosa. El sector de ahorro y préstamos agresivamente empezó a subir los intereses que pagaba a los depositantes. Así, instituciones totalmente insolventes ofrecían intereses muy por encima de las demás, intentando mantenerse a flote mantener a flote sus negocios existentes y generando una brutalidad externalidad eh, una brutal externalidad negativa sobre las instituciones que operaban dentro de los parámetros lógicos. Su idea era que si lograban capturar los suficientes fondos de todo el sistema, de todo el sistema, iban a tener un, un 
poder de fuego que iba a sacarlo de esa insolvencia. Pero no podés volver de la insolvencia simplemente porque te tiren maguita encima. Esto incluso atajo a la formación improvisada y rápida de sociedades de ahorro y préstamos que ofrecían absolutamente cualquier cosa para capitalizarse y entrar en el nicho. Y después hacían préstamos hiper riesgosos para poder compensar y ganar dinero. ¿Ring y bells? Fue un círculo vicioso que arrancó con la desregulación y permitió financiar proyectos inmobiliarios dudosos, lo que produjo un crecimiento dramático, no solo del sector, sino del desarrollo inmobiliario. Esto fue a principios de los 80 y atrajo a más participantes en todos los nichos, los directos y los asociados. El flujo de fondos se aceleraba a un ritmo increíble por los rendimientos muy superiores, pero todo tiene un límite y eventualmente ya no captaban tanto dinero como antes. Las sociedades de ahorro y préstamos empezaron a promocionar sus tasas cada vez en forma más agresiva en agentes de bolsa y servicios financieros en todo el país e incluso en países del exterior buscando capturar fondos internacionales a través de eh, tasas completamente fuera de lo normal. Cuando los problemas empezaron de verdad a aparecer, comenzaron a hacer repos de ultra a corto plazo, que en el pico llegaron a ser un tercio de los fondos disponibles. Pero los fondos ya no estaban disponibles. Estaban comprometidos en préstamos a 10, 20 y 30 años. A, pues, a gente que tomaba los préstamos, fue la palabra, gente que tomaba las, los préstamos de mucho riesgo, peor que lo que después se conoció años después como subprime, le prestaban a 10, 20 y 30 años, y ellos, como tenían problemas de liquidez, agarraban y tomaban préstamos a menos de un mes. Uno de los más grandes, eh, una de las más grandes sociedades de ahorro y préstamos, el Poster Child, creció en dos años, solo dos años, de 13 millones de dólares en activos a 300 millones de dólares en activos. Unos meses después quebraba con 90% de sus activos en préstamos incobeables. En la última etapa buscaban atraer, peor que repos, lo que se conoce como hot money, pagando tasas muy superiores a los bancos comerciales. El hot money, por definición, es el flujo de fondos entre servicios, incluso entre países, es donde más se lo escucha hablar, en la búsqueda de utilidades rápidas por tasas de interés diferenciales o anticipando cambios de tasas de interés o la obtención de ganancias de capital extremadamente rápidas. Pero la onda del hot money siempre es la misma. Entro rápido, gano guita, salgo rápido. Sobre todo cuando salen, salen como elefantes en un bazar, incrementando todos los problemas que ya estaban existentes. Su característica principal es que nunca están mucho tiempo en un lugar y que cuando se van, arman un caos sistémico en un sector ya debilitado. Cuando el quilombo texano arrancó, Pasó lo de siempre. Tardíamente se buscó regular, empeorando el desastre, porque ya era tarde para regular. Había que sanear, pero el gobierno no estaba dispuesto, como sí estuvo dispuesto años después, a pagar los platos rotos. Hacia finales de los 80, el 44% de los activos en préstamos insolventes de Estados Unidos eran de Texas y no tenían recupero. 44%. El sector quedó en el basurero a tal nivel, hasta principios de los 2000, que fue algo que no levantaba de ninguna manera. Hasta principios de los 2000. Y después sabemos cómo terminó eso, ¿no?
Bienvenidos al episodio número 242 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítame esta semana oficiar de Virgilio en el décimo círculo del infierno, el mercado. Recuerden colaborar con la difusión del podcast de todos los modos posibles y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcast en video casi todos los días. Como dije antes, el hot money es considerado como la búsqueda institucional de maximización de retornos de cortísimo plazo. Pero hay otro uso para el término, para describir el comportamiento de algunos inversores inducido por los institucionales que viven de las comisiones, de sus propias víctimas, de un modo u otro. Está el hot money, a, 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 y el hot money, guiño, guiño. Está la acepción institucional de alto nivel, tercer piso que se le dice, y la de cabotaje. Está cómo lo usan y está cómo lo usan y abusan, buscando exprimir a sus clientes hasta el límite posible, hasta literalmente el último centavo. No hay peor nivel en la cadena alimenticia bursátil que el cometero de los bajos fondos. Funciona en tantos niveles. La defensa clásica, cuando uno... Indica los riesgos de dejar dinero en efectivo en una cuenta. Y esto no tiene nada que ver con, los, con el tweet que puse hace un rato y que algunos se pusieron tan nerviosos defendiendo a, a su adorado agente. Estas notas las tomé porque tengo notas, trataba de tomar hace como una semana. En partir de Argentina o cualquier país bananero, de turno, es que nunca hay que dejar líquido. ¿sí? Nunca hay que estar sin la plata invertida. Esa es la defensa que escriben la mayoría de los avesados inversores. No, obvio que hay riesgo en el efectivo. Por eso tenés que estar totalmente invertido. Really. Es decir, le vas a dejar la plata al tipo que no le confías, pero le invierto porque así por ahí no me caga. Ese es tu gran argumento. Fuck off. Esto es desde, desde el argumento de, la, de no exponerse al riesgo de la gente en sí. ¿Sí? Hasta una violenta mala interpretación del concepto de costo de oportunidad también puede ser. Che, no te quedes afuera, estás perdiendo guita. Concepto de costo de oportunidad mal entendido, siendo este último problema más ubicuo y fogoneado por todos los cometeros a los que se le hace agua la boca al pensar en todas las comisiones jugosas que pueden cobrar si te convencen de que estás perdiendo guita por el solo hecho de no estar invirtiendo. En general, los principiantes creen que si no tienen absolutamente todo el tiempo, todo el capital e incluso el margen comprometido, están perdiendo plata. El dinero ocioso es un pecado, dice la Biblia bursátil. Me come la inflación. El costo de oportunidad es inaceptable. ¡Cachistrash! La mayor parte de los que repiten eso no tienen la más puta idea de lo que dicen. Así no solo tienen todo puesto en cualquier basura, sino que cuando ven las ganancias rápidas, ansiadas, que no se dan. Saltan de basura en basura, como si jugaran el juego de las manos calientes. Y con la idea de que si tienen efectivo disponible sin usar, pierden relativamente, por la razón que sea. Al ponerla en cualquier cosa, pierden de manera muy, muy real, versus la ilusión de pérdida. En primer lugar, se favorece la basura sin valor porque es más volátil y por una falsa percepción de barato, entre comillas, en términos absolutos, es más volátil y compro más. Ecuación ganadora, en sus mentes por lo menos. En segundo lugar, esas expectativas infladas dan lugar a poca paciencia. ¿sí? La mecha es corta 
en la espera de las jugosas ganancias y se pasan a otra basura, perdiendo por las comisiones de entrada y salida, costos asociados y realización de pérdidas. ¿Te convertiste en hot money? Sos un perdedor nato. En tercer lugar, cuando peor les va, cuanto peor les va, perdón, más aceleran el proceso. Eso lo he visto toda mi vida profesional. Veo un tipo que pierde y cuanto más pierde, más quiero operar. Esto se hace, esta aceleración del proceso se hace para intentar, entre comillas, recuperar. Ahora tienen en cuenta las mismas boludeces del principio, las fantasías, combinadas con la dura realidad de pérdidas efectivas que salen de su propia ignorancia y quieren ponerse a tiro. Empiezan con la próxima ganancia me compensa, siguen con tengo que recuperar y terminan con quiero una salida digna. Eventualmente la única salida es perder todo, fundirse. Pero esto no es un ciclo acerca de psicología del trading, sino del comportamiento y matufias de los institucionales. Estamos en ese ciclo después de todo. El concepto de hot money es apoyado y potenciado al límite posible por los agentes y administradores y cualquier otro tipo de intermediario. Sin operatoria no hay cometa, sin alta rotación no hay paraíso. Y los agentes y asesores siempre están listos a sugerir estrategias que tienen dudosas oportunidades de éxito, pero que generan mucha comisión. Un actual broker argentino, o teor amigo, Pone en práctica algo que le expliqué hace años, como ahora se los estoy explicando a ustedes en una forma más por arriba. Recomienda operar eh, opciones sin riesgo o operaciones en general sin riesgo. Comprar papel, call y put, obvio, son todas comisiones. Pero el cometero se concentrará en hablarte del riesgo prácticamente nulo, sin hablarte de que en el cálculo ese riesgo nulo no incluyó las comisiones. La obsesión con el si no pero estoy perdiendo es una de las más ubicuas del mercado. Y en el intento de evitar esa amenaza fantasiosa se da lugar a pérdidas sustanciales bien reales y bien constantes. La bolsa no es un juego de suma cero, como decía en un video el otro día, o fue ayer. Hoy es viernes a la noche, 23.14. Los institucionales no te pueden ver con efectivo en la cuenta. Actúan como si les sacaras el pan de la mesa a sus hijos. Cerrás una posición y siempre tienen una idea para que abras otra inmediatamente después. La idea siempre es mantener al jugador jugando. Como intenta cualquier garito casino barato. Toda la cadena alimenticia cometera es igual, sin importar el país o el nivel de importancia en la cadena, todos se alimentan de lo mismo sus víctimas. Una vez escuché a uno descaradamente decir, cita textual, piso de la bolsa 1989, hay que sembrar perejiles antes de que se acaben, haciendo referencia a su desinteresado comportamiento en la divulgación de la inversión para todos. ¿Ring any fucking bells? Siempre hay muchos lados más que dispuestos para promulgar la idea de que te estás perdiendo ser un gran operador. Pero lo único que tienes que hacer es abrir la cuenta con este que te recomiendo yo y me da devolución de comisiones. Eso sí, porque tenés que operar. Es genial, pero hacelo con mi agente. ¿Con qué agente operas, Rick? Y yo, pero con tal. 
Ah, sí, el que te da devolución de comisiones. Qué grande, ¿no? Yo no recomiendo agentes. Recomendaciones. Rebalanceo, rotación en carteras y fondos. Ideas cambiantes. Hay valor. El viejito bueno que te induce a sobreoperar hasta que te caigas muerto. Fomentar la indecisión. Just the tip. El mito del high frequency trading y el algorithmic trading. Para todos. La historia sin fin. Los ejemplos son múltiples. Este último, el High Frequency Trading y el Algorithmic Trading para Todes, es un podcast en sí mismo. Una búsqueda de mitificar, no de desmitificar, como dicen, que te estás quedando afuera del verdadero negocio del mercado. Conectás al DMA con un Excel y operás Rofex como un campeón. Sí, Algorithmic Trading Style. Marca registrada, los lados. Lo que podría llamarse una historia de alta frecuencia hacia el fracaso. Pero eso no es una historia para ahora, sino una historia para otra ocasión. El mercado es así. Los intermediarios saben que cuanto más se mueven los clientes, más ganan. El objetivo de un intermediario no es maximizar los retornos de sus clientes, sino maximizar las comisiones cobeadas, lo que le deja al agente. La parte del león. El otro día un boludito con un par de años en el mercado. El mismo dice que está hace tres o cuatro años dando vuelta. Y porque es pepino. He leído mensajes de él desde los primeros meses que tuvo en el mercado. Y es un pelotudo. Pero cada vez es un pelotudo más caído. Sobre todo ahora que está en una de esas pepino bursátil. La gente de mala muerte. Que yo si supiera la dirección y tuviera que pasar por esa calle. Cruzaría tocándome la billetera todo el tiempo. Entonces, este boludito caído, un señor, me cruzó en internet y me mandó un Nosotros vivimos del mercado, no de vender cursos. No, le contesté. Yo vivo del mercado. Vos sos un cometero. Y como todo cometero, buscás que el cliente opere a morir. Los pocos que deben tener este, en este garito de mala muerte, supongo. No que gane más plata, que opere a morir. Y esa es una diferencia enorme. Yo vivo del mercado. Vos sos un cometero. Increíblemente algún pelotudo salió a defender al pelotudo diciendo que yo atacaba a un profesional de experiencia. ¿Really? Porque él admite que tiene tres o cuatro años en el sistema. Y chicos, algunos de los que me escuchan entre ustedes tienen más experiencia que ese nabo. Y probablemente saben más. Porque me escuchan. Porque tienen sentido común. Pues él admite que tiene esa experiencia en el sistema. Yo más de 30 años como independiente. Independiente. No un empleaducho con ínfulas de grandeza de un agente pedorro. Chicos, ojo donde ponen la guita. ¿Cuántas veces se lo voy a tener que explicar? Y no se crean que esto es algo de... Mercado bananero argentino. Pasa en todos los niveles en todo el mundo. En todo el mundo. Sin excepción. Albert ponía el jueves, yo me la perdí esa, pero justo se lo leía a él. Ponía el jueves una captura de un informe de Barclay. Sarasa, 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 FMI. Sarasa, 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 Dead Money, No Carry. Sarasa, 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 como consecuencia se recomienda rotar de bonos argentinos 2041 a bonos 2030. Porque Sarasa, 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 normalización de la curva. No me digas. No. 
te diste cuenta vos solo. Qué lástima que desde la última rotación, recomendada por Barclays, de 30 a 41, repito, recomendada por Barclays, es decir, lo opuesto a lo que te recomiendan ahora, si tienen en cuenta los costos, los únicos que ganan seguros son ellos, los intermediarios. Y el inversor, mejor caso, gana poco, mejor que ellos, ni en pedo, seguramente menos que ellos, es obvio, o pierde. Pero hey, esto es acerca de ser un operador de manos grandes, de huevo, plata, pelota, paciencia. ¿A qué viniste? A ser un chiquitito del mercado o a comerte el mundo. Y así te recomiendan saltar de un activo a otro. Y un día te dicen cambiar el bono 2030 por 2041 por una pequeña variación y unos meses después 2041 por 2030. ¿Por qué los mismos bonos? Porque apuntan al mismo cliente. No te dijeron 2030, 2041, 2029 o 2041, 2035. No, te mueven de uno a otro para asegurarse que sacaron al del 2030 y de cualquier nivel de la escala de la cadena alimenticia bursátil, se basa en convencerlos a ustedes de que se están perdiendo oportunidades, de que roten a un ritmo elevado, en el límite la tan mentada alta frecuencia. ¿Qué haces en ese papel? Se quedó. Pero vos me dijiste comprar ese papel. No, 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 eso es viejo. Ahora la joda está en tal, y después la joda está en cual, y después la joda está en esta, y te aseguro que te quieren mover como mínimo a los más conservadores. Cada Dos semanas, cada semana, por día, si pudieran cada media hora. El problema de Argentina es que todos esos opinólogos no están forzados a decirte en dónde tienen la guita ellos. La mayoría ni opera. ¿Okay? Pero nunca, ¿sí? por ejemplo en Estados Unidos, el broker no te puede dar un puto consejo de inversión. ¿Okay? Uno. Ni siquiera un consejo impositivo. Hasta la pregunta más leve, ¿sí? De, es decir, incluso, onda, che, hoy era la fecha del vencimiento de impuestos, no podemos dar consejos, ni recomendaciones, ni asesoramiento sobre temas impositivos. Así te contesta. El broker más amable se pone serio de golpe y te dice, que es una frase exacta, pero ya no me acuerdo de memoria, lo mismo con consejos. Sí, pueden tener departamento de research que te pueden dar investigación. Sin Corswim, es decir, Ameritai lo esquivó desde el punto de vista de sus webinars, etcétera. Pero realmente, ¿sí? si bien hay cierto trade ideas, es pura y exclusivamente departamento de research. ¿okay? Los que laburan en la gente de bolsa tienen prohibido operar. Prohibido. Sí pueden tener inversiones a largo plazo, pueden comprar ciertos ETF, pueden comprar... no pueden participar de la joda. ¿okay? No es como, ustedes saben cómo es una gente de bolsa local, están más mirando los que operan. Los que todavía no se culiaron, porque no son gente que sabe, les quieren hacer que sabe. Son simplemente un empleado que está atrás de la pantalla. Es el tipo que mete tu orden antes, ahora el que tiene que hacer tus teámites. O si lo llamás para preguntarle algo, te tienen que contestar. En la bolsa local, normalmente están siguiendo el mercado para ellos, o para los amigos, o para el gig que tienen de administración por izquierda. El cliente de la casa de bolsa es su última prioridad porque su primera prioridad es el que no está en la casa de bolsa él hace acto de presencia para cobrar el cheque y lo mínimo posible de laburo 
Pero lo que sí te va a recomendar, si cometea, porque el nivel de celo con el que te hagan actuar como hot money depende de qué tanto muerde de las comisiones. Algunos van a fijo y no tienen nada de comisión, entonces no lo hacen tan agresivamente, pero lo hacen. Che, hola, sí, hola, sí, ¿sabes qué? Estaba queriendo comprar eh, unos lotes de Galicia, hoy estamos recomendando Come. Sí, sí, eh, me podés ver la base 120 o lo que sea. ¿120? Sí, sí, porque Come viene muy bien, parece que va a salir el... Estoy hablando hace años, ¿eh? Va a salir la homologación. Sí, sí, tenemos un target de 5... Qué buen negocio come. Flaco, ¿me podés ver la puta base? Porque come, ¿no? ¿Sabes lo que es? Y el tipo te hizo perder un montón de tiempo valioso. Porque quiere que te comprometas en algo que no querés. Me acuerdo que una vez un tipo que después me criticó a mí por alguna pelotudez. Le digo, flaco, ¿qué me estás diciendo? El tipo me preguntó a mí. Le dije, mira, me parece que Galicia se va a hacer mierda. En esa época, ojo, no ahora. En ese momento, me, dijo, me parece que se va a hacer mierda. Estoy hablando de hace 12 años. ¿Ok? 10, 12 años. Entonces el tipo, viste, lo ve unos tiempos después y dice, no sabes lo que me pasó. ¿Qué? Vos me dijiste eso, miré bien el gráfico como enseñaste vos, dije, sí, este tiene razón, se va a hacer mierda. Cierra todos los lotes comprados que tenía y compra para ir para abajo. Conocido jovato del mercado que hace videos en Instagram, por lo que vi, ¿saben lo que hizo? Después de que el tipo le tuvo que pedir, por favor, que le cerrara la posición y colgó tranquilo porque ahora estaba para abajo, Le llega un reporte, cuando se hizo mierda, no en el momento, cuando se hizo mierda, diciendo que estaba en la mitad de la posición de lo que tenía que estar originalmente. Olvídense de la ganancia okay, del lucro cesante. No, no. La mitad tenía 100 lucas en ese momento, tenía de 150 y a 50. La mitad de lo que tenía, no la, y mucho menos lo que debería tener. Cuando averigua, le dice al chabón, pues yo te dije que cerrate, me dijiste que cerrate y que iba. Sí, pero me pareció que estabas equivocado y que tenías que ir para arriba. Así que cerré todo lo que me dijiste vos inmediatamente y volví a abrir la misma posición. Para eso no hubieras procesado. Si no solamente eh, le hizo eso, sino que le cobró doble comisión el hijo de puta. Doble comisión. Y yo le dije, ¿cuántas veces te voy a tener que decir que ese garito no es amigo tuyo? ¿Cuántas veces te lo voy a tener que decir? Me acuerdo que el mismo tipo decía, no, porque la gente es macanudo, me da tal negocio, qué sé yo. Es uno de esos eh, Rosenthal, no, no, no quiero decir el nombre porque no era ni en Pedro Rosenthal. Bolsafe, no me acuerdo, uno que caputó por allá. Y el tipo sigue para eso, no sé, por ahí ahora lo largaron. Se virló toda la guita, ¿ok? Y yo, no, porque es un gran amigo, lo conozco, fuimos a cenar, a veces lo invito a comer un asado. Te cagó, hermano. Porque el agente no es amigo de ustedes. El agente busca maximizar comisiones. Le molestás. Le molestás. Incluso a la gente más profesional, cuando lo llama un cliente, le rompe las bolas. ¿Por qué no manda un mail? ¿Por qué no usó el DMA? ¿Por qué me llama a mí? Les molesta todo el tiempo. Yo conozco todo el ambiente. Y los vi. Cuando yo andaba mucho por la bolsa, iba una gente que se yo, los veía revolear los ojos. Ay, este pelotudo, decía por abajo, de nuevo con los lotes de Tenari. Y bueno, el tipo quiere pelear Tenari, flaco, ¿qué te jode? Claro, te jode porque no compró Morixe como vos querías, y después hizo mierda, y le dijiste Karki no fue. Me acuerdo que Albert, el de la ropa de muerto, una vez me contó que el chabón tenía en una electroclor, creo que era. Ya tenía como el 2% de la compañía, después la compañía desapareció. Eh, le perdí un paquete de guita, pero bueno, tenía como el 2% de la compañía. 
Y en un momento, viste, va el, va el operador y dice, sí, porque estaba buscando tal acción. Y como eran acciones chicas, y estoy hablando hace muchos años, medio como que se llamaban entre agentes, buscaban un vendedor, sobre todo para operadores grandes. Y, qué sé yo, no me acuerdo si quería comprar Geasi. ¿okay? Y el tesorero o algo, le digo, no, ¿sabes qué? Tengo un paquete de electroclor, 500.000 electroclor. Y Albert lo mira y le dice... Ah, que tenés 500.000 electrocolores en la venta. Claro, las tuyas, las que quedaste pegado más arriba. Yo mantengo, no compro más, pero no me vengas a boludear, le dijo el chavo. El hot money se basa en obligarlos a mover la posición constantemente. ¿Ok? Constantemente. No es a favor de ustedes, es en contra de ustedes. Hagan su propia idea, su propia mente. ¿sí? Make, make up your own mind on investments. Tomen su propia decisión. Sean su propio hombre. Usen el sentido común. Dominen las herramientas, aunque sean básicas, para que cuando venga un broker y le diga, compré tal cosa, miren el gráfico y digan, sos un garca. Pero ¿saben qué? ¿Quién la quiere más fácil? La próxima vez que un broker emita cualquier sonido, incluso <coughs> sepan que los está cagando. Porque el broker nunca es su amigo. No hay nadie más idiota que un pelotudo que defiende un broker. Nadie. Pero hey, jump, jump, jump around. Jump, jump. Posición a posición. Hot money, baby. Ese es el nombre del juego. Ah, ¿no? Te la debo, titán. Nos vemos. Because a pig is a cop. 
Arnold Schwarzenegger Trying to play me out like this if my name was Sega But I ain't going out like no punk, bitch Get used to one style, yo, and I might switch it up Up and around, get them buck, buck, get down Put out your head and then you wake up in the dawn of the dead I'm coming to get ya, I'm coming to get ya Spitting out lyrics, homie, I wet ya I came to get down, I came to get down So get out your seat and jump around Jump around Jump up and get down